0: Bonjour et bienvenue dans Fragment, le podcast sur l'engagement. Aujourd'hui, je reçois Margot Lecoeur. Margot est originaire du Pays Basque, vous verrez que ça a de l'importance. Elle est avocate en droit financier et présidente de l'Association des Territoires aux Grandes Écoles, qui lutte contre les inégalités sociales et géographiques. Je laisserai le site et le compte Instagram de l'association dans la barre de description de l'épisode, si cela vous intéresse ou que vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un de votre entourage. Avec Margot. On a parlé de fracture territoriale, d'égalité des chances et de redonner ce qu'on nous a donné. Et je vous invite maintenant à rejoindre notre conversation. Bienvenue dans Fragments, merci d'être là aujourd'hui. Euh, ma première question, et ça va être une façon pour toi de te présenter, c'est qui est Margot Lecoeur bon, Bonjour,
1: <rire> merci beaucoup de me recevoir. Euh, Margot Lecoeur, c'est une jeune femme qui a grandi à Biarritz sur la Côte Basque. Euh, qui a été au lycée euh, à Bayonne et euh, au collège, à, à, à Bayonne aussi d'ailleurs, et, euh, et ensuite qui est montée à Paris pour faire ses études. Euh, Aujourd'hui, je, je suis avocate en droit financier, euh, et euh, à côté de ça, je suis présidente d'une association qui s'appelle Des Territoires aux Grandes Écoles, euh, qui est une association qui lutte pour l'égalité des chances et le développement des territoires. Cette deuxième partie est importante. Je pense qu'on pourra y revenir oui. dans la suite de notre conversation. Mais voilà, je suis présidente de cette association qui regroupe aujourd'hui 58 associations locales. Okay. Donc qui est présente dans 58 départements en France okay. et qui agit au, au, au niveau local au plus près des, des, des lycéens.
0: Super. Et toi, dans, dans quel environnement est-ce que tu as grandi Est-ce que tu viens d'une famille qui est particulièrement engagée
1: Alors ma famille, non. Je ne dirais pas qu'elle est particulièrement engagée. Euh, J'ai des parents qui m'ont toujours soutenu dans mes engagements personnels, euh, que ce soit politique au départ, puis euh, voilà de, de tout temps, mes engagements sportifs aussi. Euh, mais je ne dirais pas que je suis dans une famille engagée au sens propre du terme.
0: Donc euh, ça, ça, ce goût de l'engagement, il vient de, de toi principalement, d'une rencontre peut-être, je sais pas. Je pense que ça vient de ma rencontre
1: avec l'association dont bah, ouais. du coup que j'ai la chance de présider aujourd'hui. Euh, j'ai toujours eu envie de m'engager parce que... Je, pour moi, m'engager, c'était vraiment être, me rendre utile, euh, utile à, je ne sais quoi, mais en tout cas utile, on va dire à la société. Enfin, c'est un grand mot la société parce que voilà, on n'est pas, euh, c'est c'est beaucoup de choses quand même, ça regroupe beaucoup de choses. Mais ça, c'est une manière de de me rendre utile aussi, de de donner un peu de la chance que moi j'ai eu par ailleurs sans bénéficier de l'engagement d'autres personnes. Mais voilà, de me redonner quelque chose que j'avais senti avoir et pouvoir que les autres en, en profitent
0: toi tu es présidente de l'association des territoires aux grandes écoles est-ce que tu pourrais nous en parler mm -hmm. quelle est la genèse de cette association
1: alors peut-être avant de revenir sur la genèse de l'association, la genèse de mon engagement oui, dans ah, l'association, avant que tu veuilles en non, parler non, je plus que très intéressant. mais en fait euh, c'est une association qui a été créée au Pays Basque en 2013 euh, donc à 10 ans maintenant euh, et qui a grandi petit à petit et moi quand j'étais en terminale c'était en 2016 okay. euh, je préparais Sciences Po Paris euh, et en fait, euh, mon père a entendu parler de cette association euh, qui aidait en fait, les jeunes du Pays basque à aller vers les grandes écoles, notamment Sciences Po, mais aussi les classes préparatoires, euh, euh, les doubles licences, etc. Du coup, il m'en a parlé, il m'a dit bah, « contacte le président pour qu'il t'aide pour euh, les euros Sciences Po, pour ta lettre de motivation et, et, et toutes les autres choses ». Et du coup, je l'ai contacté et euh, directement m'a mis en relation avec euh, une, euh, une étudiante euh, de Sciences Po qui m'a parlé à la fois de son engagement dans l'association et euh, de sa vie à Sciences Po. Et je trouvais ça génial de pouvoir parler à quelqu'un qui vivait la chose. Parce que même si on se dit on connaît Sciences Po grosso modo, mais on se dit, enfin, avoir un témoignage, un vrai témoignage de l'intérieur, de comment ça se passe, etc., ça change tout sur la manière de préparer et de, euh, de vouloir intégrer cette école, cette école. Et du coup, j'avais trouvé ça génial, et après, elle m'avait accompagnée, elle m'avait fait des euros blancs, elle avait relu mes lettres de motivation, et donc c'était vraiment, enfin, moi, j'avais trouvé ça super. Du coup, après, bon, j'ai pas eu Sciences Po, donc ça, c'est un, <rire> un autre sujet, et, euh, et en fait, j'étais en classe prépa, donc en classe prépa, je me suis dit, j'ai pas le temps de m'engager parce que j'ai trop de travail, et en fait, après, après ma classe prépa je me suis dit, bon, t'as été aidé en terminale, t'as trouvé ça génial, donc vas-y toi, rends l'appareil, engage-toi dans l'association, et c'est comme ça que j'ai commencé. Et, et après, au fur et à mesure, bah, j'ai pris goût, je me suis engagée de plus en plus, ce combat m'a parlé de plus en plus, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, euh, j'ai pris des responsabilités dans l'association, et je me suis engagée de, de plus en plus en soi. Et du coup, en fait, cette association a été créée par trois jeunes basques, qui se sont retrouvés à Paris dans différentes grandes écoles et qui se sont dit, mais c'est quand même fou, il n'y a pas beaucoup d'accent dans les écoles et en plus, il n'y a pas beaucoup de gens de chez nous. Et pourtant, quand on regarde les résultats au bac, partout en France, c'est les mêmes résultats au bac. Il y, y a très peu de différence à part dans certains lycées, mais en tout cas, dans les lycées basques, on les mêmes résultats au bac que les lycéens euh, parisiens. Et donc... La, la différence de représentation dans les grandes écoles n'est pas normale. Du coup, il euh, n'y a pas de raison qu'il y ait cette différence. Et du coup, ils ont commencé à réfléchir et ils se sont dit il doit y avoir quelque chose qui, quelque chose qui manque. Et, et ils ont identifié trois choses. D'abord, le manque d'informations. Il y a encore beaucoup, beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas déjà les grandes écoles. J'ai de l'argent. Je viens d'une famille qui euh, qui connaissait tout ça, donc j'ai pu être accompagnée, rien qu'au niveau familial. Il y a des, des familles qui ne connaissent pas, ce que, enfin qui ne savent pas ce que c'est, une classe prépa, euh, sciences po. Enfin, on parlait de, de des IEP. Enfin, c'est pas inné pour tout le monde. Et du coup, il y a vraiment, ils ont identifié ça. Deuxième chose, ils ont identifié euh, de l'autocensure beaucoup de jeunes qui se disent « bah, c'est pas fait pour moi ». Je vais me retrouver qu'avec des gens qui viennent des grandes métropoles, on n'a pas les mêmes, la même culture, on n'a pas les mêmes valeurs, donc je vais pas rentrer dans le moule, et je vais pas m'épanouir dans ces écoles. Et troisièmement, les difficultés financières. Ça, c'est plus difficile à, <rire> à combattre, mais c'est vrai qu'à bah, partir enfin moi de, de Bayonne pour aller en, dans une classe préparatoire ou euh, dans, dans une grande école, c'est partir Bordeaux, Toulouse, Paris... Euh, donc bah, c'est un coût financier qui est énorme. Et du coup, en fait, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour euh, régler ces problèmes, ou en tout cas, euh, que les réduire. Et donc c'est comme ça que ça s'est créé. Et ensuite, euh, en 2016, ils ont été inter... enfin, intervenants, mais euh, ils ont eu un entretien au CESE, le Conseil économique, social et environnemental, et en fait, à partir de là, ils se sont rendus compte que c'était pas du tout un problème pasque, mais un problème euh, de... sur les territoires ruraux de manière générale. C'est-à-dire les territoires éloignés des grandes métropoles euh, de Paris, de, enfin, de Bordeaux, euh, Lyon euh, et, et, et les autres grandes métropoles. Et du coup, euh, ils ont été contactés par plein de personnes issues de plein de territoires qui leur ont dit « c'est génial ce que vous faites, est-ce qu'on peut faire la même chose dans notre territoire ?» Et c'est comme ça que la Fédération des Territoires aux Grandes Écoles est née. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont, enfin, qui ont connu l'association au Pays Basque et qui ont voulu faire la même chose dans leur territoire. Et donc au début, c'était trois territoires, il y avait Pays Basque, l'Allier... Euh, la Haute-Bretagne et euh, l'Alsace. Et puis aujourd'hui, euh, on est présent dans 58 départements. Et, euh, et voilà, donc ça s'est fait entre 2017 et 2023. Donc en 6 ans, euh, on a couvert de 1 à 58 <rire> départements. Donc grosse, grosse, euh, grosse augmentation en termes de taille. Mais voilà comment s'est créé euh, des territoires aux grandes écoles.
0: C'est super intéressant. Est-ce que tu pourrais me parler des actions que vous menez parce que je sais ouais. que vous en menez beaucoup
1: ouais, alors comme je disais au début on a vraiment deux pans dans l'association et pour nous c'est hyper important de les prendre de manière, enfin ensemble euh, parce que l'un ne va pas sans l'autre on peut pas dire aux, aux lycéens euh, partez faire vos études et juste leur dire ça parce que ce qui est important, on peut pas juste prôner une fuite des cerveaux, ça serait complètement euh, insensé et, et contre-productif parce que ça appauvrirait les territoires ruraux qui sont déjà euh, en, mal de enfin, pour certains, en mal de développement. Donc nous, notre idée c'est de dire allez vous former dans les meilleures écoles parce que vous avez le potentiel pour le faire et ensuite une fois que vous êtes formé comme vous êtes attaché à votre territoire, que vous aimez votre territoire, que vous y sentez bien, et le cadre de vie enfin le cadre de vie de mon enfance à Biarritz, c'était quand même exceptionnel. Donc voilà, vous aimez votre territoire, donc revenez ensuite entreprendre, euh, participer aux entreprises locales parce qu'il y en a énormément. Euh, et euh, bah, mettez vos compétences au service du territoire. Et comme ça, on enrichit les territoires dans le même temps qu'on qu éduque la population. Donc ça, c'est nos deux, nos deux leviers. Donc Pour la première partie, sur l'égalité des chances, nous, on agit particulièrement auprès des lycéens. Euh, parfois auprès des collégiens, mais c'est plus rare. Et donc, euh, notre, grosse, euh, notre grosse action, ce sont les interventions dans les lycées. Aujourd'hui, cette année, on a touché euh, près de 20 000 lycéens par, ce, par le biais de ces interventions. Et l'idée est très simple euh, à mettre en œuvre, c'est qu'il bah, y a des, euh, des étudiants qui vont revenir dans le lycée dans lequel ils étaient lycéens et euh, présenter leur parcours au lycéens. C'est hyper simple pour le coup, c'est hyper simple à faire et c'est pour ça que ça a aussi bien marché aussi parce que c'est des actions très, enfin, très simples à mettre en place. Et donc l'idée c'est de venir présenter les cursus, les classes préparatoires, euh, les IEP, les autres écoles post-bac, euh, aux lycéens pour qu'ils aient l'information euh, que ces cursus existent. Et aussi, facteur très important, qui s'identifie dans la personne qui a fait cette formation. Mmh. Parce que quand on met quelqu'un qui vient, qui était à leur place il y a un ou deux ans, mmh. bah, le lycéen va se dire, bah, si lui il y arrivait en étant à ma place il y a deux ans, pourquoi moi j'y arriverai pas enfin, On renverse un peu cette auto en disant, bah, si moi j'y suis arrivé, toi tu vas y arriver aussi. Et ça c'est hyper important parce que les lycéens ça les rassure beaucoup, parce que les études supérieures ça fait peur. À beaucoup, quand même, boit. À la grande, grande majorité de, des lycéens. Donc, leur dire que, pour nous, ça s'est bien passé. On s'est bien acclimaté Je mets des gros guillemets, quand même. Parce que, <rire> parce que quand même, y a, voilà, on n'a pas tant de différence que ça. Mais, voilà, ça permet de leur montrer que c'est possible et qu'ils ils vont y arriver sans, sans problème. Donc, ça, c'est notre, euh, notre grosse action. Okay. Et après, on a d'autres actions. Le mentorat, qui devient de plus en plus important. Euh, donc, là, c'est un accompagnement sur le long terme euh, des lycéens entre 6 euh, mois et 1 an, donc euh, les premières et les terminales, là on, on leur demande ce qu'eux imaginent vouloir faire dans les études supérieures, et on leur octroie un parrain au sein de l'association, un mentor, euh, qui a fait ses études et qui va pouvoir le guider dans sa réflexion pour construire son cursus, dans la rédaction des de motivation, dans, voilà, dans, dans plein de choses, pour euh, lui donner les codes qui sont nécessaires pour accéder à ces grandes écoles. Donc ça, c'est les deux actions principales pour l'égalité pour des chances. Il y en a plein d'autres. On fait un concours d'éloquence, on fait des conférences, des posts sur les réseaux sociaux. enfin Il y a plein de petites choses qui viennent compléter ces deux grosses actions. Et puis après, sur le retour au territoire, le but, c'est de créer du lien entre les lycéens, les étudiants et les entreprises du territoire. Et donc, en créant ce lien, on plante une petite graine dans la tête des lycéens pour leur dire, bah voilà, tout ça existe sur votre territoire, votre territoire n'est pas mort. Parce que même quand on est issu d'un territoire, on se dit, mais il n'y a rien dans mon territoire. En fait, moi, quand j'ai intégré l'association, ce que j'ai découvert, c'est que euh, bon, le Pays Basque donne l'impression d'être riche, mais en vrai, euh, on peut se dire parfois, bah, à part le tourisme, il n'y a rien. Et en fait, c'est complètement faux. Il y a une industrie au Pays Basque qui est exceptionnelle et dont personne n'a connaissance. Et en fait, pouvoir aller visiter ces entreprises, donc euh, par le biais de visite d'entreprise, bah, on découvre euh, le savoir-faire, euh, l'engagement des euh, entrepreneurs euh, du territoire, pour le territoire et aussi pour euh, le dynamisme de leur entreprise. Euh, on découvre qu'il y a plein, plein de choses à faire, des postes à de haute qualification au sein même de nos territoires. Euh, et, voilà. et donc ça, c'est hyper important. Et notre deuxième grosse action en, en termes de retour, c'est les universités d'été. Donc là, c'est des conférences dans lesquelles on fait intervenir différentes entreprises locales pour montrer. Bah, encore, c'est une histoire de, 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 de montrer qu'est-ce qui existe parce que les, les mêmes freins existent. Parce qu'une fois qu'on on est dans les grandes écoles, on se dit jamais je pourrais retourner dans mon territoire. Et ça, c'est triste, parce que le territoire en a besoin. Nous, enfin, il y a plein d'étudiants en grande école qui en ont envie. Et donc, en fait, il suffit de faire le lien entre eux, de leur donner l'information sur ce qui existe, de leur dire, bah, c'est pas parce que vous avez fait, euh, je sais pas moi, Polytechnique ou HEC, que vous pouvez pas revenir. C'est pas ridicule de penser, parce que c'est normal, parce qu'on n'en parle pas. Mais en tout cas, c'est important de donner l'information comme quoi c'est possible. Et du coup, ça, c'est notre deuxième rôle.
0: Suite à ce que, à ce que tu me dis, euh, moi, je me demande, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réduire les inégalités d'accès aux filières les plus sélectives selon toi. C'est ce que vous faites avec, euh, mmh, mmh. avec euh, l'association. Est-ce que vous, vous avez des idées, par exemple, de politique publique mmh, mmh.
1: Ouais, alors, Moi, souvent, j'ai tendance à dire que l'action publique ne peut pas tout régler. Mmh. J'ai un peu ce point de vue de dire, bah, nous-mêmes, on peut régler beaucoup de choses. Mais après, euh, pour, pour parler plus... Euh... Euh, évidemment on a des idées de qu'est-ce qui pourrait, pourrait qu qui pourrait être mené, je pense que l'action des associations et les jeunes que les jeunes parlent aux jeunes c'est super important, donc notre action est je pense hyper importante parce que elle restera importante même s'il y a des politiques publiques qui, qui viennent l'accompagner c'est un petit peu plus l'inverse mais en tout cas euh, qui, euh, qui se créent dans, 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 dans ce sujet euh, mais au-delà de ça la, la première chose ça a été de, de faire comprendre au pouvoir public qu'il y avait un problème euh, la première étude qui parle des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur entre les territoires, elle date de euh, 2021. Ok. Ce est qui bien. est quand même extrêmement tardif. Il y a eu beaucoup, beaucoup de politiques publiques qui ont été faites sur euh, L'accès des gens en zone prioritaire, euh, REP et ZEP, enfin bref, voilà, en zone prioritaire, donc qui concerne plutôt les, les banlieues euh, et les zones périphériques des, des grandes villes. Euh, mais il y a eu très peu d'études, très peu d'actions menées dans les territoires ruraux. On se disait bah, que tout allait bien, qu'il enfin, voilà, n'y qu avait pas besoin de. Et en fait, cette étude de, 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 de 2021 montre euh, qu'un lycéen francilien, a six fois plus de chances d'intégrer une grande école qu'un lycéen qui ne vient pas d'Île-de-France. Et c'est la, euh, la première étude qui montre ce gap entre les deux. Et ce gap, il est énorme. Enfin, six fois plus de chances pour un lycéen francilien, même pas parisien. Et donc, rien que mettre des chiffres sur ça, ça a été une avancée impressionnante parce que les pouvoirs publics se sont saisis de la chose. Et euh, là on a commencé à pouvoir leur parler de, 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 des problèmes qu'il y avait dans les lycées ruraux quant à l'accès à l'enseignement supérieur. Euh, donc déjà, ça, ça a été une bonne chose de fait. Et après, en, en termes d'action, je pense que mieux sensibiliser les professeurs, euh, les conseillers d'orientation qui sont devenus les psychologues scolaires, c'est hyper important parce que c'est eux qui, parfois... Euh, enfin, qui ont vraiment un rôle à jouer dans l'orientation des, 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 des élèves euh, quand on est étudiant en terminale quand on est très bon élève généralement euh, bon, certains profs poussent énormément mais on va énormément écouter surtout l'avis de ses professeurs et du coup si le professeur il, il est pas aussi ambitieux que l'élève pourrait être et ben cet élève il va être pas, pas suffisamment ambitieux par rapport à son potentiel et donc, je pense mieux former les professeurs et les, les psychologues scolaires sur cette question est extrêmement importante euh, pour pouvoir donner les cartes euh, à jouer aux, aux élèves. Donc je pense que ça, ça enfin, la sensibilisation, de toute manière, c'est... Enfin, pour moi, c'est le plus important, parce qu'au-delà de, des fonds qui pourraient être mis en œuvre euh, bah, pour aider les, les lycéens à, à pouvoir bouger, euh, parce que bon, les, les bourses, on en parle souvent, mais la précarité étudiante, c'est enfin, un vrai sujet aussi, et c'est renforcé quand on, a, quand on vient de loin. Euh, bah, quand on vient de Savoie bah, ou euh, Comment, ouais, ouais. du Pays Basque ou même de l'Ariège et qu'on doit bah, payer les allers-retours, euh, qu'on doit en train qui coûte quand même un bras, <rire> si je veux parler trivialement <rire> euh, le logement, euh, la, bah, la nourriture parce qu'à bah, la différence des élèves par exemple franciliens enfin d'un étudiant sur francine, bah on vit pas chez les... nos parents donc voilà ça fait beaucoup de dépenses et ça je pense que financièrement l'État pourrait forcément aider plus on peut toujours demander plus dans tous les cas mais euh, mais déjà je pense que le, le plus important c'est l'information et, et enfin voilà ça c'est pas quelque chose qui me semble compliqué à mettre en œuvre euh, et, et qui pourrait être... mais il y a des choses qui sont faites quand même et le mentorat, je parlais du mentorat, c'est enfin, la grande cause nationale de 2023. Euh, et donc, on a, on a été beaucoup aidés sur le mentorat. Et, et l'État tient à créer vraiment cet esprit d'entraide entre les générations euh, par le biais de ce mentorat. Donc, je pense qu'il y a quand même quelque chose... Que, enfin, il y a des choses qui sont mises en place progressivement. Et donc, euh, donc oui, euh, il y a, il y a, le pouvoir public a forcément un, <rire> un rôle à jouer. C'est eux qui gèrent enfin, l'éducation nationale. C'est une grosse machine qui euh, faut faire bouger. Et...
0: Est-ce que tu penses pas que ce serait intéressant de rééquilibrer l'offre de formation sur les territoires, sur le territoire national pour réduire cette fracture géographique justement mmh. parce que les, les formations élitistes, les plus prestigieuses elles sont toutes concentrées dans les métropoles et en particulier à Paris où le coût de la vie est très cher
1: mmh. ouais, je suis complètement d'accord avec toi et au-delà des, des grandes écoles, il faudrait décentraliser les classes préparatoires parce que le, le problème, les grandes écoles, par exemple, si on prend les écoles d'ingénieurs, euh, bon, le top 5 est à Paris, ou en région parisienne en tout cas, mais si on prend euh, toutes les, grandes, les, les écoles d'ingénieurs, je pense qu'au moins la major... enfin, 50% sont dans les territoires à, à Nantes, à Troyes, enfin il y en a partout, sauf que c'est des écoles post-prépa.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, du coup, c'est des écoles qui sont implantées dans les territoires, mais auxquelles les élèves de ces territoires n'ont pas forcément accès parce que bah ils sont pas dans la bonne prépa après le bac et donc ils accèdent pas au, à, à ces écoles et donc le problème il est même en en amont des grandes écoles et se dire que s'il y avait des des classes des des classes prépa très bonnes euh, dans euh, partout en France en fait on, on maximiserait le chance d'avoir une diversité euh, territoriale dans les grandes écoles et, et ça c'est super important parce que même enfin et puis en plus faire venir un lycéen dans la, les meilleures prépas disons les, les, les trois les trois plus grandes parisiennes euh, pour le lycéen, c'est un... enfin, une énorme marche à, à, à monter parce que déjà, c'est aller à Paris, donc ça, fait, ça peut faire peur. <rire> Deuxièmement, se dire que bah, les, tous les lycéens, tous les, tous les élèves de prépa vont venir de lycées parisiens et qu'ils vont être une très faible proportion à ne pas venir de lycées parisiens. Et donc, il y a quand même un, un, gap, un petit gap de niveau quand même à, 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 à pourvoir. Et voilà, donc en, à 18 ans... Et à 18 ans, très Ouais, très je sais, à 18 ans. <rire> à 18 ans, ça peut faire très peur. Donc euh, je pense que mieux répartir l'offre des classes préparatoires, et notamment les, les très bonnes classes préparatoires, ça pourrait, euh, ça pourrait déjà être super.
0: L'excellence académique euh, ne suffit pas, notamment la bah, sociologie, notamment les travaux de Pierre Bourdieu l'ont bien montré, que les étudiants issus des milieux favorisés se euh, sentaient plus légitimes ce postulat des filières plus sélectives mais ils avaient aussi les codes, un habitus un savoir-être qui est souvent attendu notamment lors des euros euh, des grandes écoles et dans cette course à, à la distinction qui s'est in intensifiée ces dernières années comment est-ce que vous voulez préparer, justement pour pallier, pour résorber les inégalités sociales
1: Nous ce qu'on essaye de, de dire aux, aux lycéens au-delà de leur donner les codes qui sont attendus dans les grandes écoles parce que même si on, on est contre ou on peut penser ce qu'on veut de ces codes, ils sont aujourd'hui encore hyper importants. Et donc déjà, on leur donne ces codes. Et, et c'est la première chose que nous, on doit faire euh, en tant qu'étudiants de, de ces différentes écoles, euh, c'est de leur donner bah, ce qui euh, est attendu. Euh, mais au-delà de ça, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre les lycéens fiers de là où ils viennent. Et ça, c'est hyper important parce qu'il y a beaucoup de grandes écoles qui, aujourd'hui, veulent diversifier leur recrutement. Et du coup, dire à ces lycéens, soyez fiers de là où vous venez, soyez fiers de votre parcours. Généralement, on est dans des territoires où on, on a plus accès à la nature, au sport. Il y a plein de choses à mettre en valeur. Il y a des cultures territoriales super fortes. Moi, je viens du Pays basque euh, et si au lycée, j'avais su que c'était une force plutôt qu'une faiblesse. Ça aurait, ça aurait été génial et je pense que je n'aurais pas du tout abordé mon oral à Sciences Po Paris de la même manière. Et donc vraiment, on cherche à, à rendre les lycéens fiers. Rien, et, et le fait de connaître le tissu économique local, ça peut renforcer ça aussi. C'est de dire bah, on vient d'un territoire qui, certes, reculé, certes, on n'a pas forcément les mêmes codes que tous les lycéens qui viennent des lycées parisiens, mais on a ces valeurs, on a cette culture, euh, on a cette vision euh, de, de la vie et cette vision de la société que eux n'ont pas forcément. Et c'est quelque chose qu'on peut apporter à l'école. Et donc je pense leur faire comprendre que c'est une richesse plutôt que... Une, un poids, c'est super important. Et moi, je pense que ça m'aurait... enfin J'aurais été hyper heureuse de m'en rendre compte avant de... Avant enfin, je suis trop contente de mon parcours, mais avant d'entrer de, dans les études supérieures, si je l'avais compris, ça aurait été, mais, ça, ça aurait été génial.
0: Qu'est-ce que tu penses de la méritocratie, du, du mythe, de, de, de la tyrannie du mérite, pour reprendre l'expression de Michael Sandel, qui est professeur de philosophie politique à Harvard, avec un système qui nous fait croire que quand on veut, on peut. Tout à l'heure, tu t'as évoqué une statistique avec les étudiants franciliens. Mmh. Moi, j'en ai trouvé euh, une autre qui se rapproche de, de celle-ci, qui est que dans les trois plus grandes écoles françaises, donc Polytechnique, Normale Sup et HEC, on a 25% des élèves qui ont fait leur lycée à Paris, alors que les bacheliers parisiens représentent 3% mmh. de l'ensemble des bacheliers. Ça, c'est euh, Julien Grenet, qui est économiste spécialiste de l'éducation. Comment est-ce que on brise ce mythe de la méritocratie que je trouve qui est très implanté en France encore. Tu vois. On croit vraiment qu'on mmh. peut s'en sortir à la force de sa seule volonté, euh, ce qui n'est pas nécessairement vrai. Et je trouve que, justement, que des assauts comme des territoires grandes écoles existent, ça prouve bien ça, qu'en fait, il y a mmh. besoin, qu'il y a une défaillance de, de l'État à ce niveau-là, au niveau de l'éducation, et que, que votre association, et que d'autres aussi, viennent pallier. quoi. Mmh. Je pense que, au
1: delà de briser le
0: mythe de mmh. la méritocratie, il faut renforcer
1: bah, le caractère méritocratique des études en France. Euh, Aujourd'hui, il y a un déterminisme... Bon, on met le social de côté, mais déterminisme territorial qui est quand même ancré. Tu viens de le rappeler, euh, entre les 25 et 3%, c'est quand même énorme. <rire> euh, donc, ça veut dire qu'au-delà du seul mérite, il y a d'autres facteurs qui jouent. Je pense que le mérite joue en partie. Ça, j'en je, suis persuadée, parce que sinon, bah, peut-être que je serais pas là. Et puis, euh, enfin, notre action n'aurait pas de sens. Donc, je pense qu'il faut continuer à dire aux jeunes, si vous voulez, vous pouvez. Parce que sinon, si on, si on leur dit plus ça, si on leur dit, bah, vous êtes foutus dans tous les cas, bah, en fait, euh, on sert plus à rien. <rire> Donc, je pense qu'il faut continuer à dire, à continuer à dire euh, si vous voulez, vous pouvez. Et de l'autre côté, il faut euh, pousser à la fois les pouvoirs publics et euh, les grandes écoles en elles-mêmes, les classes préparatoires, à changer leur vision des choses. Et arrêter de se dire, bah, c'est parce qu'un tel, il vient euh, pas euh, de... Euh, en, enfin, pour ne pas les citer Henri IV et Louis Le Grand, euh, qu'il euh, va être nul. Et ça, il faut changer la mentalité. Et ça, on commence à voir un changement de mentalité au sein des grandes écoles et au sein des classes préparatoires. Il euh, y a beaucoup de classes, pré même classes préparatoires, enfin, euh, de, de euh, Louis Le Grand ou même... Euh, Ginette, à Versailles, euh, on voit qu'ils commencent à changer et qu'ils veulent diversifier leur recrutement parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des talents en dehors de Paris et en dehors de leur base de recrutement euh, habituelle. Et donc ça, ça je pense qu'il faut jouer sur les deux, les deux tableaux en disant euh, aux lycéens, bah, faites du mieux que vous pouvez et vous allez y arriver. Et si vous n'arrivez pas à à HEC, bah, vous irez euh, je sais pas, dans une école euh, dans, enfin, moins, moins importante, mais vous vous épanouirez, euh, épanouirez euh, vraiment. Et de l'autre côté, jouer sur les acteurs publics et institutionnels et leur dire, bah par contre, il faut, il faut changer quelque chose, il faut que vous donniez plus pour pouvoir euh, arrêter ce biais de la représentativité des, des, des étudiants des parisiens.
0: Toi, quels sont tes objectifs à moyen et long terme avec euh, l'association
1: Notre objectif à, à, à très long terme, euh, c'est de pouvoir couvrir tous les territoires. Euh, de France, euh, on est au niveau départemental, donc je disais aujourd'hui on est en 58 départements euh, sur 100 et quelques. <rire> euh, je pense que si on arrive à être présent dans tous les départements et aller voir les lycéens de tous les départements pour leur dire vous pouvez faire ça, et vous pouvez faire enfin leur donner l'information que nous on a eu et que nous on a. Déjà, ça serait vraiment un, un, quelque chose de... Enfin, je pense que ça changerait les choses. Euh, et puis aussi, à long terme, et ça, on commence à le voir au bébasse, parce que ça fait 10 ans, euh, c'est de voir le changement des mentalités au niveau local. Euh, parce qu'on commence à voir dans les familles un changement de mentalité, tu vois. Les parents qui sont beaucoup moins réticents à l'idée d'envoyer leurs enfants dans une grande ville. Enfin... Il y a aussi ça qui a joué sur les parents, c'est très important. Et donc, changer les mentalités dans ces territoires, je pense qu'à à, à long terme, ça, ça serait nos, notre objectif. Se dire. Enfin, pour pouvoir que dans chaque famille, ils puissent se dire bah, c'est possible, il euh, y a ça qui existe et vont pouvoir réaliser ce qu'ils veulent. Oui. On ne va pas faire ça au niveau négatif, mais en tout cas, ils vont pouvoir réaliser ce qu'ils veulent. S'ils si me disent un jour bah, je veux faire, euh, je sais pas moi, <rire> euh, l'IFM, qui est okay, l'Institut français de la mode. Et bien, bah, OK, même si on vient du fin fond de euh, la creuse, euh, OK, bah, on va faire en sorte que bah, on va trouver un étudiant qui, avait pas fait, qui vient de creuse et qui a fait ça et on va pouvoir lui montrer un exemple. Et pouvoir te montrer des exemples aux lycéens, ça serait euh, vraiment euh, super important. Donc ça, c'est vraiment à long terme. Et puis à moyen terme, c'est de pouvoir continuer à s'étendre petit à petit, euh, étendre la bonne parole, que c'est des études qui sont accessibles, enfin qui devraient être accessibles à tout le monde en tout cas, euh, et qu'il faut qu'on continue à aller briser ces barrières qui, euh, euh, qui étaient ancrées auparavant. Il y a une deuxième chose, et ça c'est pour le moyen et le long terme, je pense euh, commu euh, en commun. On a lancé un dispositif de bourse euh, en 2017 au Pays Basque et en 2020 au niveau national et ce dispositif de bourse il a vocation à aider les étudiants à qui on a dit bah, vous pouvez partir <rire> mais qui ne peuvent pas financièrement parce que c'est bien de leur dire qu'ils peuvent hein, mais euh, euh, si financièrement ils ne peuvent pas bah, ils ne le feront pas et, et, et donc on a considéré que c'était très important de les accompagner aussi financièrement au moins pour les, les accompagner sur les deux premières années de, de leur vie étudiante euh, c'est une bourse de 6000 euros sur deux ans donc, ce qui permet un peu de, de, de qui s'installent et d'avoir pas cette contrainte de, de penser financier pendant au moins deux ans. À moyen terme, c'est de, bah, de pouvoir étendre ce dispositif. Pour ça, on a autant besoin des, des entreprises, des mécènes et privées et, et puis aussi de, de la volonté dans les différentes associations locales. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment notre objectif à, à moyen terme, c'est d'étendre ce dispositif. C'est-à-dire, on en a distribué 58 euh, donc, euh, ce, qui est, ce qui est bien mais je pense qu'il y a tellement de gens qui en ont besoin et qui, euh, euh, et qui sont brillants et qui, voilà, euh, à la dernière remise des bourses il a, y a une petite qui nous a dit qu'elle aurait arrêté ses études euh, au bac si elle avait pas la bourse et là on se dit OK, on a peut-être un impact sur la vie de ces gens. <rire> et, et, et donc, euh, il faut qu'on continue. Et, et ce dispositif, il a vocation à s'étendre Et si à long terme, on peut... Euh, je ne sais pas, pas jusqu'à combien de bourses on pourrait distribuer, mais si dans chaque département qu'on couvre, on, pourrait, on pouvait distribuer une dizaine de bourses, ça serait incroyable. Et ça, serait, ça pourrait changer la vie de tellement de gens que voilà. Je, voilà.
0: <rire> et à titre personnel, qu'est-ce que tu as apporté ton engagement ça m'a porté énormément en vrai. <rire> Parce que
1: maintenant, bon, ça fait 5 ans que, que je suis engagée dans l'assaut. Euh, J'avais eu des engagements un peu politiques avant, mais pas forcément, euh, ça m'avait pas forcément apporté quelque chose. C'était très sympa, je pense que ça m'avait permis de m'ouvrir aussi sur les gens, mais ça m'avait pas apporté quelque, euh, grand chose. C'est un engagement dans l'assaut, ça m'a vraiment apporté euh, énormément. Déjà, ça m'a fait euh, me rendre compte que venir du Pays-Bas, c'était pas une tarte, comme je disais tout à l'heure. Et ça, je pense que c'est la chose la plus importante que ça m'a apportée. Parce qu'en fait, s'engager pour son territoire, c'est vraiment essayer de comprendre son territoire, essayer de le connaître et connaître ses acteurs, connaître les différents protagonistes qu'il y a dedans, que ce soit les lycéens, les proviseurs, euh, les entrepreneurs. On voit que c est, c est une enfin, toutes, ces, toutes ces communautés, vraiment, quand elles agissent ensemble, on peut faire des choses exceptionnelles et que chaque personne peut euh, agir à sa manière et, et, et changer les choses. Et c'est aussi à ce à quoi sert l'engagement bénévole, c'est de, de se donner plus de compétences que celles qu'on pourrait acquérir à l'école, euh, en entreprise euh, ou quoi. Et c'est vraiment, voilà, aujourd'hui je rencontre des gens, enfin, euh, euh, incroyables, j'ai eu la chance de rencontrer certains ministres, pour parler de, de notre action au, au, à, à ces ministres, et ça permet vraiment de... de, de euh, d'apprendre à, bah, à structurer et ça je pense que c'était hyper important aussi
0: ouais. je pense que l'engagement permet ça en fait ouais. de, de développer plein, plein de compétences mm -mm. Euh, des savoir-faire des savoir-être et, et nous ouvre à, à d'autres mondes à d'autres mm -mm. personnes, ça, je trouve ça génial ouais. et j'ai une question parce que tout à l'heure tu, tu as évoqué le fait que tu étais passé par un engagement politique, mm -hmm. qu'est-ce que tu as retrouvé dans l'engagement associatif que tu n'as pas retrouvé dans l'engagement politique au sens politicien, au sens de parti Ce que j'ai retrouvé, c'est l'engagement pour une cause
1: et non pour une personne. D'accord. Euh... Enfin, moi, c'est ce qui, je pense, qui a vraiment fait la différence... Euh, c'est que au delà de s'engager pour une personne, qui est très bien aussi, enfin vraiment, euh, je, enfin, les gens qui font ça, je trouve ça génial, et c'est trop bien qu'il y ait des gens qui aiment faire ça, euh, mais c'est plus difficile, enfin moi j'ai trouvé ça plus difficile de m'engager pour une personne euh, que par rapport à une cause. Alors peut-être que j'avais pas pris mon engagement politique de la bonne manière aussi, <rire> mais en tout cas c'est comme ça que je l'avais perçu, et m'engager pour une cause qui, qui nous, me tient à cœur et qui est plus proche que moi, parce que quand l'engagement politique c'est plus des sujets macro, euh, qui, euh, qui sont beaucoup moins parlants. Euh, c'est beaucoup moins euh, concret euh, de s'engager pour euh, l'économie au sens général, pour euh, euh, la culture au sens général, que de s'engager pour une cause concrète d'aider les lycéens euh, à accéder aux études supérieures, d'aider, euh, de participer au développement de, de notre territoire. Et donc ça, c'est vraiment l'aspect concret de la chose qui m'a qui le plus plu euh, dans l'engagement associatif euh, j'avais vraiment l'impression de participer à, à, à changer les choses et ensuite personnellement ça m'a apporté bah, de rencontrer des gens qui venaient de plein de territoires différents et donc une diversité de cultures de perceptions de la vie euh, etc et ça permet d'avoir des discussions euh, euh, enfin, géniales de comprendre que la France c'est pas juste euh, euh, bah, Paris et le Pays-Bas parce que en vrai quand on vient d'un endroit on a tendance à à être dans une bulle et se dire, bah, le reste, bah, ça doit être super, mais on, on s'en occupe pas. Et du, depuis que je suis engagée dans l'assaut j'ai pu visiter plein de coins de la France. Et la France, est un pays exceptionnel. Il euh, y a des coins magnifiques partout. enfin C'est génial. Il y, y a des gens exceptionnels partout, des gens qui ont des idées euh, dans, dans tous les quatre coins de la France. Euh...
0: Oui, je suis d'accord. Et je pense que c'est important aussi que dans, dans ces écoles... Élitiste, dans ces formations élitistes et prestigieuses, il y a des personnes qui viennent des territoires et pas seulement. En fait, qui soient en prise avec la vraie vie, entre mmh. guillemets. Qui ne soient pas nécessairement d'un milieu très bourgeois, qui ne soient pas nécessairement des lycées les plus prestigieux. Parce que je pense que ça a un impact réel ensuite sur la politique, sur les politiques publiques. Et ça, je trouve ça formidable parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a un territoire riche et qu'il y a des gens qui se bougent partout en France, ah ouais. et pas seulement à Paris. Oh à Paris où tout est centralisé en fait
1: mmh, mmh. je suis complètement d'accord avec toi et je pense que au-delà de la représentation dans les grandes écoles, au sein des entreprises ensuite ça change énormément euh, je pense que apporter cette vision de la vie euh, en entreprise c'est super important et ça apporte beaucoup de richesse à l'entreprise qui, qui recrute ces gens là parce que bah, c'est ouais, une perception différente et euh, ça peut casser les
0: codes parfois et c'est parfois pas mal <rire> maintenant je vais te poser les questions de la fin, est-ce qu'il y a euh, une question que tu aurais aimé que je te pose ou un sujet qui te tient à cœur et qu'on n'a pas abordé hmm. je pense
1: qu'on aurait pu euh, aborder, c'est peut-être moi, peut moi qui l'ai pas fait euh, mais la, le collectif que l'asso représente parce que euh, bon, moi je préside l'assaut <rire> mais bon euh, tout seul euh, je ne serais pas grand chose déjà euh, le fondateur euh, Bichente et puis son successeur euh, Cyprien qui ont construit à la fois le Basque et au niveau national ils ont eu, enfin, ils, enfin Bichente, le, ce a le souffle qu'il a lancé euh, a été euh, exceptionnel parce que euh, vraiment c'est incroyable ce qu'il a construit et cet engagement qu'il a donné à, enfin ce goût de l'engagement pour le territoire qu'il a donné à tellement de jeunes et, et ça vraiment je trouve ça impressionnant parce qu'on se rend compte que il euh, y a énormément de jeunes qui viennent à Paris mais qui sont très très attachés à leur territoire et qu'on puisse mettre ça en valeur je trouve ça génial et au-delà de, de, de ces deux personnes qui ont quand même structuré et qui sont quand même importantes et, et sans qui euh, tout ça n'existerait pas euh, chaque association locale est indépendante okay. et donc notre, notre euh, mode de fonctionnement c'est vraiment que le, les assos locales interviennent au niveau local moi au niveau de la fédération j'organise, je parle au pouvoir public <rire> je parle, voilà je, je diffuse l'information sur, sur le sujet et j'organise un peu tout, on organise un peu tout au niveau de l'équipe nationale mais c'est au niveau local qu'ils agissent et donc, on a 58 présidents, 58 secrétaires généraux, etc. Et c'est ces personnes-là, grâce à qui on arrive à faire quelque chose. C'est elles qui vont intervenir dans les lycées, c'est elles qui construisent l'action au niveau local. Et donc, c'est un collectif, aujourd'hui, on est 1500, euh, et c'est un collectif exceptionnel et qui agit tous pour la même chose euh, en se coordonnant avec euh, la fédération, mais vraiment, l'action se fait au niveau local. Et donc, euh, c'est vraiment exceptionnel ce qui se passe dans tous les territoires et le goût de cet engagement qu'on a donné à... Ces gens, c'est vraiment, vraiment super important de le, de le rappeler. Et même au niveau national, l'équipe, est... sans l'équipe, ça serait génial. On est tous bénévoles, on n'a aucun salarié dans l'association. Donc c'est vraiment, enfin on parle d'engagement dans le podcast, c'est vraiment un engagement de notre part, de temps, d'énergie de, pour cette cause qui nous tient à cœur, à la fois aider les dessins et puis participer au développement de nos territoires. Je pense que l'association, c'est vraiment vraiment l'engagement, un engagement vraiment fort de tout le monde. Et
0: je pense que c'est hyper important de, de le rappeler aussi. Est-ce que toi, tu as une recommandation culturelle à faire découvrir à nos auditeurs et auditrices Que ce soit un livre, un film, un podcast, un spectacle
1: ouais, J'ai pensé de, de choses <rire> à, 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 à deux choses sur lesquelles on pourrait... Euh, enfin, qui pourraient être intéressantes. J'avais lu, euh, il y a un, une petite année, un livre de Bruno Latour, qui est un euh, je sais pas quoi, chercheur, euh, chercheur euh, qui travaille sur les questions
0: d'écologie. Exactement,
1: qui avait écrit un livre qui s'appelle Où atterrir euh, comment s'orienter en, en politique, mais politique au sens large. Pas politique droite-gauche. – Politicienne. – Ouais, euh... vraiment, euh, politique en sens large. Et c'était très intéressant parce qu'il mettait cette question des territoires et cette différence de vision entre les euh, gens qui urbains et les gens euh, qui venaient des territoires ruraux en, en parallèle. Et c'était très intéressant, donc je conseille énormément. C'est pas un livre que euh, tout le monde... Enfin, je l'ai trouvé par hasard, donc... <rire> donc j'en profite pour, euh, pour, faire, <rire> pour en parler. Euh, et puis un autre, une autre chose qui parle de l'engagement et je pense que c'est dans le thème. C'est euh, <rire> dans le thème. On avait participé à la, à la retransmission d'un film qui s'appelle Rupture.
0: Ok, de qui euh,
1: Je crois que c'est un collectif. Okay. Euh, et donc c'est un film qui parle des jeunes qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait des cursus euh, euh, qui les prédestinaient à certains métiers et qui en fait euh, ont dit non. Euh, qui fait un peu écho euh, au discours euh, qu'avaient tenu les étudiants dagro euh, il y a quelques années euh, sur le fait de bah, s'engager pour l'écologie et pas, euh, et pas dans, le, dans le mood, dans le modèle euh, qui leur était prédestiné. Et c'est un, un film sur ça et qui montre différents lancements. Alors il y en a un qui a lancé euh, une entreprise de Tiny House, euh, l'autre, enfin euh, voilà. Donc c'est très intéressant et euh, c'est un beau film sur l'engagement et sur, euh, sur la volonté de changer les choses, c'est vraiment pas mal.
0: Génial, bah, j'ai regardé ça.
1: Je crois qu'il en a accès libre en plus, donc euh, ah, vraiment... Euh,
0: Super. Ouais, j'ai vérifié
1: avant de venir, donc euh, ouais. normalement c'est bon.
0: Parfait pour les dimanches soir. Euh. <rire> et, et enfin, euh, que, quelle personne engagée est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast
1: je, je pense que je vais en donner deux, <rire> parce que je pense que le Bichente dont je parlais tout à l'heure, qui a fondé l'association, est, est, euh, ça serait très intéressant de l'écouter, j'aurais pu lui en parler d'ailleurs, mais ça, je pense que ça pourrait être très intéressant, mais bon c'est un peu sur le même sujet, mais en tout cas il, ça serait vraiment intéressant, parce qu'il est vraiment engagé pour le territoire, pour le coup, et, euh, et ensuite en termes de personnes engagées que j'aimerais, tu pourrais inviter les, les jeunes européens. Euh, c'est une asso qui a été créée au moment de la construction au début de la construction européenne euh, et qui a vocation à promouvoir euh, l'union européenne dans les dans, ben, en Europe en plus. <rire> voilà et non ils ont notamment un une formation jeune donc qui s'appelle les Jeunes Européens et qui euh, agit notamment sur euh, l'information auprès des euh, lycéens aux collégiens et, et tous les publics jeunes sur qu'est-ce que c'est l'Europe qu'est-ce que c'est l'Union Européenne, comment ça marche les institutions, le mode de, de fonctionnement démocratique, etc. Et je pense que comme il y a les élections européennes bientôt Exactement. ça peut être intéressant euh, sur euh, ce type d'engagement, cet engagement pour l'Europe qui est un engagement aussi important euh, et, et comme ils ont un côté apolitique et à, à partisan surtout euh, ça peut être intéressant de les, les interroger.
0: Bah, je, je les contacterai. <rire> Ils sont très sympas en plus.
1: <rire> Merci beaucoup Margot d'être
0: venue. Avec euh, avec et, plaisir. Puis, et puis à bientôt peut-être. Ah oui, euh, avec plaisir. <rire> Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser votre avis et des étoiles sur votre application favorite ou à faire une story sur Instagram que je repartagerai. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou Instagram pour me faire un retour ou me proposer de nouveaux invités. À bientôt